0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadt, Land, Job, dem Hessen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu Gast ist heute Sabine Wald. Mit ihr spreche ich über ein Thema, das uns alle unter den Nägeln brennt. Und mir fällt auf, es passt gerade tatsächlich auch sehr gut zu ihrem Namen. Und zwar der Schutz der Natur und des Klimas. Sie hören bestimmt ständig, dass ihr Job total gut zu
1: ihrem Namen passt, oder? Eigentlich eher selten. nicht. Ne? Ja, das ist jetzt nicht mehr so aufgefallen. <lacht> Witzigerweise ähm, war das, ähm, als meine Kinder im Waldkindergarten waren, da hatte ich mal so ein Erlebnis. Da hat eine Freundin von mir, die heißt Förster mit Nachnamen Nein. und wir beide waren Elternbeirat und ähm, wir mussten ein Gespräch führen und dann haben wir uns vorgestellt mit Wald und Förster und dann gab es ein Riesengelächter. Das, glaube ich, ist
0: auch sehr lustig.
1: <lacht> ich weiß, normalerweise ist das in Behörden nicht unbedingt
0: so üblich, weil man ähm, sich eigentlich immer direkt sieht. Ich fände es aber ganz schön, wenn wir uns für dieses Gespräch duzen würden, weil das einfach eine schöne, persönlichere Atmosphäre gibt irgendwie. Wäre das in Ordnung für Sie? Ja, klar. Ja, okay, ja, ja. sehr gut. Ich würde mal mit einem kleinen Ratespiel starten, wenn das wenn das okay ist. Ich gebe dir drei Buchstaben: ein F, ein B und ein G. Kannst du sie mal in eine bestimmte Reihenfolge
1: bringen und sagen, was du damit so assoziierst? BFG, mhm. ja, das ist die Bundesanstalt für Gewässerkunde in mhm. Koblenz. Und ja, das ist ein Bundesamt, die sich sehr viel mit Gewässer beschäftigen und Fortbildungen machen. Aber eigentlich haben wir nicht so viel mit denen zu tun. Okay, aber du beschäftigst dich ja auch mit Gewässern, oder? Ja. Womit genau? Mit Oberflächengewässern. Mhm. Das heißt, wir, ich, ich sage jetzt wir, weil wir sind einige Kollegen, mhm. wir sind für Renaturierung zuständig und für Hochwasserschutz. Okay, das Wort Renaturierung höre ich in letzter Zeit immer öfter. Was genau bedeutet denn das? Renaturierung, also Re ist zurück und Natur zur Natur. Also man versucht wieder den Ursprungszustand, den natürlichen Zustand herzustellen, den es vorher gab. Okay, weil die Natur zerstört wurde vom Menschen, unter wie? Ja, zerstört ist ein hartes Wort, ja. Früher hat man gedacht, dass es gut ist, die Gebiete um die Flüsse rum zu entwässern, damit man da Ackerbau betreiben kann, damit die Äcker nicht nass sind. Man hat gedacht, es ist gut, dass das Wasser schnell wegfließt und deshalb hat man sie begradigt. Und ja, mit der Zeit hat man dann festgestellt, dass es gar nicht gut war, weil viele Arten dann auch abgewandert sind oder sogar ausgestorben sind. Und durch die Gerade, also durch das Begradigen der Gewässer ist es so, dass man das Wasser schnell von den Oberläufen wegbringt, also da, wo die Äcker sind. Aber in den Unterläufen kommt es auch schneller an. Und dadurch, dass es von allen Seiten schneller ankommt, ist es halt gleich viel mehr. Und dadurch entstehen Hochwasser. Also Hochwasser. Ah, okay. Oder stärker Hochwasser. Mhm. Ja. Okay, okay, krass. war ja. mir gar nicht so bewusst. Also der Rhein, der wurde, glaube ich, um ein Drittel begradigt. Wow, wow ja. das ist ganz schön viel. Das ist, das ist ganz schön viel. Ja, ja.
0: Du bist ja Mitarbeiterin im Regierungspräsidium in Darmstadt. Darmstadt, ja. oder? Und da bist du für Umweltschutz
1: tätig. Was genau sind denn deine
0: Aufgaben? Was machst du da so?
1: Ja, also das Regierungspräsidium ist halt eine große Behörde und im Regierungspräsidium gibt es drei Abteilungen für Umweltschutz, einen in Darmstadt, in Wiesbaden und in Frankfurt. Und in diesen Abteilungen gibt es dann auch nochmal vier verschiedene Gebiete, die mit Umweltschutz zu tun haben. Also einerseits den Emissionsschutz, mhm. Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Wasser. Und im Wasserbereich gibt es dann auch nochmal verschiedene Dezernate. Das eine Dezernat beschäftigt sich mit Grundwasser. Wir beschäftigen uns mit den Oberflächengewässern. Und dann gibt es noch ein Dezernat, das sich mit Abwasser beschäftigt. Okay. Ja. Und Sehr vielfältig. Ja. ja, und es ist auch ein, also Umwelt hört sich immer, oder hört man halt überall, aber es ist halt, ein riesiges Feld. Mhm. Ja. Was sind denn
0: Oberflächengewässer, da wo du arbeitest? Also so Seen, Flüsse? Genau. Ah, okay. Also
1: Dinge, die man sieht sozusagen. Genau. Also im Gegensatz zum Grundwasser, was unter der Erde ist, sind die Oberflächengewässer oberhalb der mhm. Erde. Das, was man sieht. Ja. Okay. Und was genau machst du da? Also es gibt die Wasserrahmenrichtlinie. Das ist eine europäische Richtlinie, die schreibt vor, dass die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand kommen sollen. Und da sind dann ganz viele Untersuchungen gemacht worden, wie kann man die Gewässer wieder in einen guten ökologischen Zustand bringen. Hat ganz viele Daten gesammelt und jetzt versucht man es so umzustellen, dass es halt wieder ein guter ökologischer Zustand wird. Hm. Das heißt also, man hat festgestellt, dass die Struktur der Gewässer so ist, dass da keine Lebewesen mehr leben wollen. Also wenn ich Lebewesen sage, dann ist es vielleicht der falsche Begriff. Arten sagt man, dann hat man die Tiere und die Pflanzen, die da wachsen. Und man kann es sich gar nicht so gut vorstellen. Also wenn man sich damit nicht beschäftigt, wenn man sich mit Biologie nicht beschäftigt, dann weiß man gar nicht, warum welche Pflanzen wo leben und mhm. warum welche Tiere wo leben. Und der Hintergrund der Arbeit ist halt, dass ganz viele Biologen auch gucken, wie sah das Gewässer früher aus, wenn es im Mittelgebirge fließt, wenn es im Flachland fließt, wie würde es da aussehen, welche Fische gibt es da, dann teilt man die Gewässer in Fischregionen ein und die Fische brauchen dann Fischnährtiere, also diese Tierchen müssen auch da sein und sich wohlfühlen, damit das alles insgesamt mhm. stimmt. Ja? Also ihr
0: sorgt, also du sorgst praktisch dafür, dass es ein gesunder ökologischer
1: Kreislauf ist in diesen Gewässern. Wir versuchen, diese Natürlichkeit wiederherzustellen mhm. Und man hat halt festgestellt, dass die Struktur sehr wichtig ist, auch die stoffliche Belastung. Aber für die stoffliche Belastung ist dann wiederum das Dezernat Abwasser zuständig. Also, Abwasser, okay. mhm. ja? Und für unseren Bereich die Struktur, das heißt, man guckt, dass das Gewässer nicht mehr geradeaus in Rinnen oder in Kanälen fließt, sondern dass es wieder mehr entrieren kann, also dass es sich durch die Gegend schlängeln kann. Und durch das Schlängeln gibt es Uferabbrüche, gibt es Anlandungen, haben wir Steilhänge, flache Seiten. Wir haben tiefe Regionen im Bachbett und wir haben flache Regionen. Und diese Vielfalt, die wir damit erzeugen, das schafft, dass es die Vielfalt der Lebewesen oder der Arten wieder sich da ansiedeln. Okay,
0: okay. Wir bitten all unsere Gäste, ein Geräusch mitzubringen aus dem Arbeitsalltag, der typisch ist, das typisch ist für den Job. Du hast auch ein Geräusch mitgebracht. Wir hören uns das mal an. Ich bin sehr gespannt. Schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Geräusch. Also ich habe schon viele, sage ich mal, eher anstrengende Geräusche gehört von anderen Leuten. Denn den Telefon klingeln irgendwelche Maschinen oder sowas. Aber das ist natürlich super schön. Wieso hast du dieses Geräusch ausgesucht?
1: Das ist der Eisvogel. ja. Und ich hatte, bevor ich im Bereich Wasser gearbeitet habe, noch nie einen Eisvogel gesehen. Und gleich bei meinem ersten Außendienst habe ich dann diesen Eisvogel Gehört und gesehen. Also wenn man den Eisvogel hört, dann huscht der so über das Wasser und dann bin ich immer ganz aufmerksam und gucke, ob ich ihn auch sehe. Ja. Okay, das heißt, du bist nicht nur am Schreibtisch. Ja,
0: ich bin auch draußen. Ja. Wie ist das so? Wie kann ich mir so einen typischen Arbeitstag von dir vorstellen?
1: Einerseits ist der Arbeitstag drinne, ja, kennt man so am Schreibtisch sitzen und viel in den Computer reingucken, aber draußen ist es so, dass wir uns das Gewässer angucken, gucken, was kann man ändern an der Geradlinigkeit? Wir gucken, ob es Wanderhindernisse gibt. Das heißt also, das sind Querbauwerke, wo nicht also die Fische und die Fischnährtiere und auch das Sediment nicht äh, transportiert werden kann. Das heißt also, das sind so Strukturen, die wir versuchen aufzubrechen, damit das Gewässer durchgängig ist. Mhm. Ja. Kann ich mir das dann so vorstellen? Also in meinem Kopf sieht es jetzt so aus, dass du mit so Gummistiefeln
0: und so einer Regenhose durch diesen Fluss äh, so warst. Äh, das, ist das so?
1: Das gibt's auch, ja. Echt? Ja, ja. <lacht> das ist ja cool. Das ja. ist sehr cool. Das muss sehr viel Spaß machen. Ja, also vor kurzem war ich halt mit der Stadt unterwegs und mit einem Gewässerökologen, um zu sehen, wie die Ufer aussehen, sind wir halt nicht außerhalb des Baches gelaufen, sondern sind tatsächlich im Bach gelaufen und haben geguckt, was da möglich ist. Okay, nehmt ihr dann auch so Wasserproben oder sowas? Nee. Nee?
0: Okay. Also, also ihr
1: guckt der, wirklich nur so die Umstände an? Genau. Also für die Wasserproben sind andere wieder zuständig, okay. ja? Also es werden also das sind dann werden richtige Ausschreibungen gemacht, um ein Monitoring zu machen. Das heißt also im Gewässer guckt man dann, welche Lebewesen da leben, ja? Man sucht nach Fischen, man sucht nach Makrozobentos, das sind die Fischnährtiere, zählt sie und dann an der Anwesenheit mancher Lebewesen, kann man dann erkennen, ob die Gewässergüte gut ist oder nicht gut. Mhm. Ja. Okay, wow, krass.
0: Es gibt ein Programm in Hessen haben es 100 wilde Bäche für Hessen. Was verbirgt
1: sich dahinter? da? Also es ist so, dass diese Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, damit wir einen guten ökologischen Zustand erreichen, von den Gemeinden umgesetzt werden müssen. Das heißt also, die Kommunen, die Gemeinden und die Städte, die müssen organisieren, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Das heißt, die müssen Ausschreibungen machen, die müssen ein Planungsbüro beauftragen und so weiter. Und weil das für manche Gemeinden sehr viel Arbeit ist und sie sich vielleicht auch nicht so gut auskennen, weil es ganz kleine Gemeinden sind, hat man von der Landesregierung gesagt, man macht dieses Programm, um die Gemeinden zu unterstützen, also um ihnen eine Unterstützung zu geben, dass diese Planungen organisiert werden, dass Ausschreibungen gemacht werden und so weiter. Mhm. Ja. Cool. Finde ich schön, dass, dass, Sie, dass
0: das Land sich da auch so einsetzt dafür. Ne?
1: Ja, also es wird halt immer geguckt, wie weit wir sind mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Und da merkt man, dass es sehr, sehr schleppend vorangeht. Und man identifiziert dann, was die Probleme sind und wirkt dann entgegen. Also es sind Änderungen im Gesetz gemacht worden. Also wir brauchen zum Beispiel immer die Bereiche rechts und links von den Bächen, also Gewässerrandstreifen, um das Gewässer da halt auch mehr lassen zu können. Und das heißt, es ist ein Flächenankauf notwendig. Und meistens wollen die äh, Besitzer halt ihr Land nicht verkaufen. Und um diesen Flächenankauf zu fördern, hat man im hessischen Wassergesetz das Vorkaufsrecht ähm, etabliert. Ah, ja? okay. Also dass die Gemeinde das Land kaufen kann, wenn es verkauft wird. Okay, ja. cool. Mhm. Du bist ja
0: viel in der Natur unterwegs. Ne? und ich sage mal so, nicht alle Leute gehen super achtsam mit der Natur um. Und es gibt Leute, die ne, schmeißen gerne ihren Müll überall hin. Und das bringt uns zu unserer Kategorie, das glaubt dir niemand. Das glaubt dir glaub, niemand. Ich glaub, ich glaub, ich Hattest du doch schon mal bei deinen Gängen an den Gewässern, dass du irgendwas gefunden hast, wo du gedacht hast, das, das kann nicht wahr sein. Wenn ich das jemandem erzähle, das
1: glaubt mir niemand. Ja, also es gibt Menschen, die werfen ihren Biomüll in das Gewässer. Ja, also die ich habe danach gefragt die haben ihre Biomülltonne abbestellt und dann werfen sie ihren Biomüll auch ins Gewässer. Und also ja, ich habe mich ziemlich drüber aufgeregt mhm. und habe dann aber auch überlegt, woran liegt es? Ja, und das ist ein kleiner Bach, der teilweise verrohrt ist. Und ich glaube, die Menschen, die erkennen dann den Unterschied zwischen einem Bach, einem eigentlich natürlichen Gewässer und der Kanalisation nicht. Mhm. Also in die Kanalisation gehört auch kein Bion. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn das Gewässer schön wäre, sauber wäre, Kinder drin spielen würden, dann würden die Leute wahrscheinlich ihren Biomüll nicht reinwerfen. Die
0: würden wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, ne? weil die denken, ach, die schöne Natur zerstöre ich nicht, aber wenn der Fluss eh schon, sage ich mal, nicht so schön ist. Wir haben ja im letzten Jahr alle die Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen und du hast am Anfang auch gesagt, dass du dich auch um Hochwasserschutz kümmerst. Da war das ja tatsächlich so, dass so kleine Bäche zu wirklich reißenden Strömen geworden sind. Ne? Die Straßen waren voll mit Wasser, es war alles ganz, ganz schrecklich. Gehört es in deinem Job auch dazu, zu versuchen, solche Katastrophen irgendwie ja, zu verhindern oder da irgendwie was für zu tun?
1: Ja, also verhindern können wir es nicht. Mhm. Also letztendlich ist diese Regenmenge, die da runtergekommen ist, ähm, kommt vom Klima Klimawandel. Ja, Das heißt also insgesamt, wenn man es verhindern will, muss man äh, versuchen, den Klimawandel aufzuhalten und das solche riesigen Starkregenereignisse nicht einfach nicht weiter zunehmen, mhm. ja? Von der anderen Seite, also das Schadenspotenzial zu minimieren, da müsste noch einiges getan werden, dass die Leute früher gewarnt werden, also dass man Personenschäden auf jeden Fall vermeiden kann, mhm. ja? Also in meinem Bereich ist es eher so, dass man halt Berechnung oder dass wir Berechnungen in Auftrag geben, um zu gucken, wie hoch das Wasser zu welchen Zeiten ist,
0: ja. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also, ist es so, dass ihr in, in die Städte geht oder dass ihr mit Meteorologen sprecht und so fragt, okay, was steht an? Was kommt eventuell auf uns zu oder oder wie genau
1: Stellt ihr dann irgendwelche Tools bereit für Leute, die sie verwenden können in den Orten, die gefährdet sind oder so? Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, die sind unsere Fachbehörde, die organisieren und verwalten quasi unsere Daten. Mhm. Also die geben zum Beispiel auch diese Monitoring-Aufträge äh, weiter weiter. Und die Daten, die dann rauskommen, werden alle organisiert. Und im Hochwasserschutz ist es genauso. Also es ist so, dass Daten generiert werden, sage ich jetzt mal. Und diese Daten kommen anschließend in Karten. Und in diesen Karten sieht man dann, welche Gebiete überschwemmt werden. Es hat sehr, sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, also Überschwemmungsgebiete. Da geht man von der Wahrscheinlichkeit von 100 Jahren aus. Mhm. Das heißt also, einmal in, in 100 Jahren wird der Wasserspiegel in der Höhe stehen. Ja, okay. okay. Ja, ja krass. Und das heißt aber nicht, dass es alle 100 Jahre stattfindet. Es kann natürlich auch nach, zwei, nach zwei Jahren wiederkommen mhm. und dann vielleicht mal 200 Jahre nicht. Ja, mhm. also das sind alles Rechenmodelle, die da dahinter stecken.
0: Okay. So. Ja. Du hast in Frankfurt, soweit ich weiß, ein Studium als Diplom-Ingenieurin für Verfahrenstechnik abgeschlossen. Richtig? Ja. Wie bist denn du dann zum Umweltschutz gekommen?
1: Also eigentlich ist es umgekehrt. Ich bin zur Verfahrenstechnik gekommen, weil ich äh, Umweltschutz machen wollte. Mhm. Also in meiner Schulzeit, ja, das war in den 80er-Jahren, da war Umweltschutz auch ein wichtiges Thema. Es gab sauren Regen, es gab das Ozonloch, es gab Tschernobyl. Mhm. Und damals wollte ich halt was für den Umweltschutz tun. Und tatsächlich bin ich von der Studienberatung beraten worden, Verfahrenstechnik zu studieren. Und ja, dann habe ich Verfahrenstechnik studiert mit dem Schwerpunkt Umwelttechnik. Mhm. Das heißt also, im Studium gab es dann Luftreinhaltung und Abwassertechnik. Ja. ja, sehr cool. Also ich würde mal sagen,
0: da hat die Studienberatung auf jeden Fall dir das Richtige geraten. Ja, also da bin ich ganz glücklich drüber, dass das so gelaufen ist. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, okay, ich möchte
1: jetzt beim Land Hessen arbeiten? Was hat dich daran gereizt? Also es war so, als ich dann fertig war mit meinem Studium, da wollte keiner Ingenieure einstellen und erst recht keine junge Frau, die schwanger werden kann. Mhm. Und in der Zeitung, damals hat man die Jobs noch in der Zeitung gesucht, mhm. in der Zeitung war dann eine Anzeige vom Land Hessen und die haben Leute gesucht im Emissionsschutz. Und weil ich meine Diplomarbeit im Bereich Luftreinhaltung gemacht habe, bin ich dann in den Emissionsschutz, also hat mich der Emissionsschutz interessiert mhm. und die Aufgabe, Firmen zu überwachen und zu gucken, dass die die gesetzlichen Vorgaben einhalten, das hat mich schon sehr gereizt. Also ja. das hat mir dann gefallen und dann habe ich mich da beworben und dann bin ich auch ausgewählt worden. Voll
0: gut. Also das Land Hessen hatte damals keine Probleme damit, dass du eine junge Frau warst, die schwanger werden konnte.
1: Das Nein. Sehr gut, sehr schön. Also das ähm, ist eine ganz tolle Sache, finde ich, mhm. ähm, dass also unser Arbeitgeber hat auch das ist Gütesiegel, Familienfreundlichkeit. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz großes Plus für Frauen oder ja, mittlerweile ja auch für Männer, die auch äh, Erziehungsurlaub machen. Das ist in meinem Bereich überhaupt gar kein Problem gewesen. Also ich konnte meine Arbeitszeit einteilen, ich konnte Teilzeit machen, ich durfte Telearbeit machen, das heißt sonst im Land äh, Homeoffice, mhm. ja. Also es ist, für mich war es sehr, sehr toll, Homeoffice machen zu können, weil ich einen weiten Weg zur Arbeit habe und in der Zeit, wo die Kinder in der Schule oder im Kindergarten waren, war das toll, dann auch weiterhin meine Arbeit machen zu können. Mhm, voll super, ja. ja. Hattest du jemals irgendwie so ein
0: bisschen das Bedürfnis, in ein Unternehmen zu gehen und nicht bei einer Behörde zu arbeiten? Also ganz
1: am Anfang konnte ich mir das schon gut vorstellen, aber... Also die Kollegen oder die Studienkollegen, die in ein Unternehmen gegangen sind, die hatten schon ganz andere Arbeitszeiten. Ach echt? Ja. Okay. Inwiefern? Ja. Also wie haben sich deine Arbeitszeiten
0: von deren unterschieden?
1: Also wir haben feste Arbeitszeiten eigentlich in acht Stunden oder mittlerweile sind es acht Stunden zehn Minuten Tag. <lacht> <lacht> Und also meine Kollegen, die mussten oder durften ja viel verreisen, mhm. aber ähm, dann sind die Wochenenden auch Arbeitszeit zwar, aber ähm, sie werden nicht angerechnet, also sie oh, okay. konnten dann ähm, auch keine freien Tage dafür nehmen. Mhm. Bei dir war das Ganze ein bisschen entspannter? Ja.
0: Mhm. Okay. Mhm. Was würdest du sagen, du bist jetzt schon ein paar Jahre in deinem Job, was
1: hast du über all die Jahre gelernt? Also bewusst geworden ist mir bei der Arbeit, dass der Mensch sehr, sehr, sehr viel in die Natur eingreift. Mhm. Also das ist im Bereich Luftreinhaltung ist es so, wie im Wasserbereich auch. Und ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig, sowohl die Luft als auch das Wasser bewusster wahrzunehmen. Also die, die Luft brauchen wir zum Atmen. Das Wasser ist unser Grundnahrungsmittel. Ohne die beiden Sachen können wir nicht leben. Und wir sollten pfleglicher damit umgehen ja, und sie nicht verschmutzen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also definitiv kann ich genauso, würde ich auch so unterschreiben. Aber es ist natürlich, glaube ich, nochmal ein anderes... Man wird sich das, glaube ich, nochmal anders bewusst, wenn man das jeden Tag auf der Arbeit so erlebt. Ne? Was, wie, wie heftig das ist, kann ich mir vorstellen. Was würdest du sagen, macht Hessen für dich so einzigartig?
1: Ich komme nicht aus Hessen. Oh, okay. Ja. Interessant. Also ich bin zum Studium nach Hessen gekommen und ich muss sagen, ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Also es ist sehr vielfältig. Also man hat große Städte, schöne Städte, man hat schöne Kleinstädte und man hat eine super schöne Landschaft. Also ich mag es total gern, Mittelgebirgslandschaften oder Hügellandschaften. Und man hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen in die Natur, aber man kann auch kulturelles Leben genießen.
0: Wow, sehr schön zusammengefasst, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gehört, was du an Hessen total gerne magst, aber wie profitiert denn das Land Hessen oder auch Menschen, die in Hessen wohnen, von deiner Arbeit?
1: Also meine Arbeit hat äh, was damit zu tun, dass die Natur wieder intakt kommt. ja, Und ich glaube, von der intakten Natur profitieren alle Menschen, also man sagt immer Umweltschutz, aber Umweltschutz ist auch Menschenschutz. Ja? Also das finde ich halt ganz wichtig. Ja, Manchmal denkt man, die Menschen sehen sich gar nicht als Teil der Umwelt, wenn sie über Umweltschutz oder Naturschutz schimpfen. Mhm. Ja? Aber also letztendlich betreiben wir das alles, um die Menschen zu schützen, um die, also um die Arten zu erhalten und die Menschen sind eine Art davon. Ja? Schön, schön. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte
0: Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Wie hat dich deine Arbeit über die Jahre persönlich
1: verändert? Also ich glaube, ich gehe noch bewusster mit der Umwelt um, mhm. also mit allem Möglichen. Und äh, manche Leute spreche ich auch darauf an. Und, ähm, Tatsächlich? Ja, erkläre Zusammenhänge. Ja? Okay. Also ein Beispiel. Ich finde es ganz schade, dass ähm, viele Menschen gar nicht wissen, wie eine Kläranlage funktioniert solche Sachen, also die versuche ich dann zu erklären, weil je weniger wir ins Abwasser reinwerfen, umso weniger Technik muss dann aufgebracht werden, um die Schadstoffe wieder rauszunehmen.
0: Ja? Also ist es tatsächlich so, dass wenn du, keine Ahnung, wandern gehst oder spazieren und du siehst dann andere SpaziergängerInnen oder andere ähm, Leute, die wandern, Redest du dann mit denen darüber und sagst du, ja, wenn die, sich, wenn die sich über irgendwas unterhalten, worüber du Wissen hast, gehst du dann auf die zu und erklärst ihnen das? Das kommt auf die Situation an.
1: <lacht> okay. Also ich bin, also ich hoffe, dass ich nicht ein Belehrer bin. Nee, also nee, so kommst du auch gar nicht rüber. <lacht> <lacht> okay, ja,
0: schön. Gut, dann möchte ich zum Abschluss noch eine... Ja, ein kleines Spiel mit dir spielen. Das nennt sich Punkt, Punkt, Punkt. Ich ähm, habe fünf Satzanfänge für dich und ich würde dich bitten, diese Sätze zu beenden für mich, okay? Okay. Am liebsten mache ich lange Spaziergänge
1: im oder in? Also in der Hügellandschaft mhm. und vielleicht im Sommer im Wald und im Winter auf dem Feld, wo die Sonne scheint. Oh, oh ja, schön. Im Winter auf dem Feld, wenn die Sonne scheint, ist richtig toll, okay.
0: Ich möchte in keinem anderen Land wohnen, weil ich mich hier sehr wohl fühle
1: und ich glaube, dass es kaum irgendwo besser ist. Wenn ich Königin von Hessen wäre, würde ich. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob eine Königin das ähm, umsetzen könnte. Also ich würde viele unnötige Gesetze abschaffen hm. und die Gesetze, die wichtig sind, besser durchsetzen. Also da würde ich schauen, dass die durchgesetzt werden. Also ich finde Regeln, die keiner einhält, ganz furchtbar. Okay. Fridays for Future, finde ich, ist eine gute Sache. Also ich finde es wichtig, dass die jungen Menschen sich Gedanken um die Zukunft machen. Und die letzte, der letzte Satz. In zehn Jahren bin ich 64 Jahre alt. <lacht> und ich hoffe, dass sich einiges bewegt und verändert habe. Sehr schön, sehr gut. Das war Stadt, Land, Job, der Hessen-Podcast. Heute mit
0: Sabine Wald. Vielen Dank, Sabine, dass du da warst und mir die Einblicke in deinen Arbeitsalltag gegeben hast. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheurel und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören.